0: biết những cái này mà khi nhìn thấy bạn đang struggle như thế mình chỉ muốn tung hết cái động đấy ra và bảo là này này đây này đây này từng này đây bao nhiêu <cười> thứ kiến, này đây đấy đây này <cười> chào mừng bạn đến với lắng lắng là một chạm từng chân nhỏ để chúng ta tạm dừng lại mọi thứ hít thở chậm rãi và quay trở về với bản thân mình đến với lắng bạn và mình Chúng ta sẽ trò chuyện về cảm xúc Trong đó có thể là sự cô đơn Có thể là mất mát Nhưng đồng thời Cũng có thể là niềm vui khi ta gặt hái được Một thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra Hay là sự an yên Và mở lòng Khi có những giây phút kết nối với người khác Lắng là nơi ta dũng cảm và bao dung hơn Trong kết nối với chính bản thân Để từ đó Ta dũng cảm và bao dung hơn Trong kết nối với cuộc đời Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Lắng. Vậy là đã kết thúc series Lắng Special xa quanh chủ đề sống thật. Các bạn có cảm thấy thích thúi format mới này của chúng mình không? Nếu có cảm nhận, góp ý hay là gợi ý chủ đề gì các bạn hãy cho chúng mình biết qua link ở phần description nhé. Và ở tập 6 lần này chúng mình quay lại với format truyền thống trước đây đó chính là cuộc trò chuyện giữa mình, Hà cùng anh Nam và chị Lan. Bật mí là có một điều rất mới mẻ và thú vị ở trong cuộc trò chuyện này đấy nha. Và vì cuộc trò chuyện này khá là dài và cũng có rất là nhiều những chia sẻ cá nhân đến từ cả ba người chúng mình nên tập 6 đã được chia làm hai phần. Chủ đề chung của tập 6 lần này là kỳ vọng trong các mối quan hệ. Các mối quan hệ ở đây có thể là mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ người yêu, mối quan hệ với gia đình, người thân hay là bất cứ những mối quan hệ nào mà các bạn cho là thân thiết. Uhm. Thì vậy thì ở phần 1 lần này chúng mình đã tập trung nói về bài học lớn nhất trong các mối quan hệ làm thế nào để hiểu người đối diện và những trải nghiệm của bản thân về việc trưởng thành thay đổi cùng nhau trong các mối quan hệ ừ. và ở phần 2 thì mình sẽ bật mí ở phần summary bên phần 2 sau vậy thì rất vui được gặp các bạn ở tập lắng lần này và hẹn gặp lại các bạn cái tập tiếp theo
1: nha
2: ok xin chào mọi người à, chào các bạn khán thính giả của lắng chào mừng các bạn đã quay lại với một tập tiếp theo của Lắng, lần này không phải là tập special nữa, lần này lại quay lại với cả ba bọn mình cùng nhau nói chuyện và lần này thì bọn mình có một chút thay đổi đó là mình là nam và bình thường thì mình hay là người speaker và Hà là người host thì lần này bọn mình có thay đổi vai trò một chút thì cái lý do họ là bọn mình muốn dành cái không gian để thực sự là có cái không gian để cho Hà cũng chia sẻ được cái suy nghĩ những câu chuyện của chính Hà lần này mình cũng muốn thử một cái role gì đó mới để mang một cái không khí mới cho mọi người mình biết là những bạn khán thính giả của nó cũng rất là muốn có được những cái cảm giác đặc biệt đúng không cho nên lần này bọn mình thay đổi vai trò để mọi người được ăn một món ăn mới và tập lần này thì bọn mình sẽ tiếp tục với cái nội dung của tập lần trước tập lần trước thì mình nói một chút về cái những cái mối quan hệ xung quanh bọn mình và trong cái mối quan hệ đó thì bọn mình luôn luôn có những cái kỳ vọng dành cho nhau cho bản thân cũng như cho người khác bọn mình cũng đã nói một chút về cái chủ đề đó và lần này thực ra bọn mình ngồi lại bọn mình cảm thấy là à vẫn có rất nhiều những cái câu hỏi khi mà mình nghĩ đến những cái mối quan hệ xung quanh mình làm thế nào để ta có được cái mối quan hệ ý nghĩa hơn với những cái người mà thực sự thân thiết với chúng ta và cũng như là có những cái bài học rất là quan trọng là việc là Ủa thì ai cũng có kỳ vọng cho mối quan hệ à, Mình ở nam đây mình cũng có rất nhiều những mối quan hệ à, có những cái kỳ vọng rất là lớn trong mối quan hệ và mình cũng mất rất nhiều thời gian để mình thực sự mình học cách là một là để nói ra những điều đó hay là để thực sự là suy nghĩ xem thử là cái nhu cầu này nó được đáp ứng đến đâu nên được đáp, nên được đáp ứng đến đâu cũng như là có cần được đáp ứng hay không thì mọi người thấy được là có rất nhiều câu hỏi đúng không? Thì hôm nay ngồi cùng lại với chúng ta đây uh, lại là ba bọn mình đây bọn mình sẽ thử tiếp tục trò chuyện để xem thử là chúng ta uh, sẽ đi được tiếp theo đến đâu với cái chủ đề này thì để đi vào tập lắng ngày hôm nay thì mình có một câu hỏi mình mang đến cho uh, cho chị Lan và cho cả em Hà đó là um, đến tận bây giờ thì mỗi chúng ta có rất nhiều những mối quan hệ. Có những cái mối quan hệ thực sự rất thân thiết với chúng ta và nó đi, và nó đi cùng chúng ta trong một khoảng thời gian rất là dài. Vậy thì đối, đối với mọi người hiện tại trong đến cái khoảng thời gian này của cuộc sống thì những cái bài học lớn nhất của mọi người Đến từ những mối quan hệ này là gì? Thì em nghĩ là chúng ta sẽ... Em có một cái lời mời để chúng ta sẽ bắt đầu từ đó Và chúng ta xem thử là có những câu chuyện nào Sẽ được mang lại vào cái không gian ngày hôm nay
0: ừ. <cười> wow, Chào tất cả mọi người và <cười> Chào tất cả mọi người Hôm nay mình đến đây Mình ngồi đây với một um, vai trò hoàn toàn mới đó Chính là không phải là người... Nói ban đầu nữa cũng không phải là người host, không phải là người đặt câu hỏi, không phải là người summary hay là tò mò và dẫn dắt câu chuyện nữa mà hôm nay mình sẽ được là người kể chuyện. Và cũng không phải là mình không thích cái role trong cái chuyện là mình là người host, mình là người dẫn dắt, mình rất thích cái role đấy nhưng mà mình cũng rất thích cái sự đổi vai này của bọn mình. Và mình cảm thấy là đây là một cái gì đấy rất là tươi mới và nó... Nó làm cho mình cảm thấy rất là vui và háo hức Thì đầu tiên là để giới thiệu lại với mọi người như vậy thôi Và để trả lời câu hỏi của anh Nam về những cái bài học um, Mình đã học được qua những cái mối quan hệ của mình Thì điều đầu tiên đến với mình khi nghe câu hỏi đấy chính là Một tình bạn 11 năm của mình và một người bạn Mà bật mí, người bạn đấy cũng sẽ có mặt trên lắng <cười> Như một khách mời đặc biệt Ừ. Ừ. Người bạn đấy Bọn mình đã đi cùng nhau Nửa đời người của bọn mình Tính như là Lần đầu tiên bọn mình gặp nhau vào năm 12 tuổi Và bây giờ bọn mình 22 tuổi 10 năm, hơn 10 năm Bọn mình đã đi cùng nhau Và trải qua cả một cái quá trình Từ 12 tuổi đến 22 tuổi là Là cả một cái quá trình trưởng thành Khá là nhiều, thay đổi rất nhiều Bọn mình đi cùng nhau được từng đấy thời gian Và mình nghĩ cái Bài học lớn nhất Của việc Của cái mối quan hệ đó đối với mình là Sự tin tưởng Cho nhau được một cái sự Tin tưởng và cảm giác an toàn Của cái việc là dù bản thân mình có như thế nào Thì Người còn lại Somehow Họ vẫn chấp nhận mình. Nhưng cũng Không chấp nhận họ ở đây không có nghĩa là họ sẽ... Um, chịu đựng những cái phần xấu tính của mình. Nhưng mà cũng không phải vì những cái phần xấu tính đấy mà họ sẽ đẩy mình đi. Họ sẽ nhìn nhận mình bằng... Một cái... Con mắt... Vừa khách quan nhưng mà cũng... Vừa ấm áp và vừa thân thương. Và bọn mình cho nhau được cái điều đấy. Thì mình nghĩ đấy chính là bài học thành công lớn nhất từ tình bạn của chúng mình không biết anh nam và chị lan thì sao ạ ừ,
1: xin chào tất cả mọi người và rất vui hôm nay lại ngồi cùng với các em để cùng trò chuyện một cái chủ đề mà chị thấy là vô cùng quan trọng với cá nhân chị và chị nghĩ là với tất cả mọi người thì khi nói về mối quan hệ đấy cũng là những uh, khía cạnh mà rất là ý nghĩa và quan trọng và khi mà nam hỏi câu hỏi này thì thực sự là rất nhiều thứ nó được uh, nhớ lại Trong cái um, Những cái trải nghiệm của chị um, Và có lẽ là chị chia sẻ cái điều chị nhớ đến bây giờ Là Chị nhớ là khi chị 21 hay 22 tuổi rồi đấy Thì chị gặp một người Và rất yêu người này um, Nhưng mà Mặc dù mình sẵn sàng để mình có thể uh, hết mình với cái mối quan hệ đấy Nhưng mà dẫn đến những cái cuộc nói chuyện mà uh, cuối cùng thì không 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 đi được đến đâu cả Và sau nhiều năm thì chị lại gặp lại người này uh, Và lúc đấy chị trưởng thành hơn uh, Và bắt đầu nói chuyện thì lại thì chị nhìn thấy là ô oh, Những cái chuyện này người ta cũng đã từng nói với mình Và lúc đó mình chị nhớ chị có hỏi anh ấy một câu là Nếu như mà ngày mai mà không còn em nữa Thì anh có sống được không? Mà hồi đấy chị rất là trẻ Thì cái câu hỏi đó nó rất là lớn với mình Nhưng mà anh ấy nói là không có em nữa thì anh cũng vẫn phải sống (cười) Và chị nghĩ là ô Kiểu như là người này không, không, không hết mình với mình Và bởi vì một câu nói như thế thôi mà chị... Chị, chị không buổi, có nghĩa là chị chị ra đi Nhưng mà nhiều năm quay lại nói chuyện Thì anh ấy kể lại là Những cái câu chuyện cuộc sống của anh Và chị nhớ anh đã từng kể những câu chuyện này Nhưng mà hồi đó chị không hề hiểu Cái mong muốn, những cái suy nghĩ đằng sau của anh ấy à, Và chị Và anh ấy cũng không có hiểu được Cái câu hỏi đấy của chị nghĩa như thế nào Và chị nhìn thấy đây là bài học lớn nhất vì nó không chỉ ở cái mối quan hệ này Mà trong mối quan hệ gia đình, trong mối quan hệ bạn bè, trong mối quan hệ những tình cảm khác Chị luôn thấy là chị mang cái câu chuyện cá nhân của mình vào Xong chị đặt ra những cái câu hỏi mà có thể chị nói chuyện rất thẳng thắn để hỏi họ Một cách rất là gọi là không có che đậy một cái gì cả rất là gọi là mạnh mẽ để nói thật ra nhưng mà mình vẫn đang ở một cái góc nhìn của cá nhân mình Và người kia người ta cũng có cái câu chuyện của người ta Người ta cũng nói với mình Mà hai người rất là chân thành mang những câu chuyện của cá nhân mình vào Để nói với nhau Nhưng mà không hề nhìn thấy nhau Và dẫn đến những cái mà uh, Mà đến sau này cái người bạn chị kể Thì bây giờ chị đã biết anh ấy là 14 năm Mà đến bây giờ khi mà bọn chị nói chuyện lại thì chị cũng mới hiểu ra Thực sự lúc đấy anh ấy là như thế nào Và bản thân chị lúc đấy cũng như bây giờ đang là như thế nào Và làm thế nào để mình có thể nói ra và cũng có thể lắng nghe Và chị thấy rất nhiều mối quan hệ như là mối quan hệ gia đình Khi bố mẹ nói chuyện với nhau cũng như tối qua khi bố mẹ nói chuyện với em trai chị Thì em trai chị muốn nói Về cái ý của bạn ấy Nhưng mà bố mẹ chị thì Nói cái ý của bố mẹ chị Và nó trở nên rất là gay gắt Trong cái cuộc nói chuyện đấy Và chị ngồi ở giữa chị thấy nhói tim ấy Và chị thấy gai, sốc Lung thì nó nóng hừng hực lên Và đầu chị nó rất là nặng Và chị cố gắng hiểu Bên bố mẹ, bên em Trong khi cả hai người thì Khao khát được người khác hiểu mình và nhiều khi trong mối quan hệ khi mình gặp nhau nhưng mà mình đang thật sự có gặp nhau hay không ừ. thì đấy là một cái điều chị luôn luôn mang khắc vào tim ừ.
2: Ừ. Và em em đang cảm nhận một cái điều đây đó là trong cả hai cái câu chuyện đây dù đó là tình bạn gia đình hay tình yêu thì tự nhiên nó có được có một cái có một cái nhu cầu khao khát bên trong mỗi chúng ta ấy em cũng relay theo cái, cái cách đó là ở đâu thì chúng ta cũng đều muốn được hiểu và làm thế nào để chúng ta hiểu được người khác đúng như cái đúng như cái cách mà họ muốn được hiểu cũng như làm thế nào để chúng ta có thể mời được người đối diện để có thể hiểu được chúng ta như cách mà chúng ta muốn họ hiểu và trong cái quá trình này thì em cũng nhận ra được là thực ra là chẳng có em cảm thấy thôi từ trong cái cách nhìn của mình đó là hình như là không có mối quan hệ nào mà nó bắt đầu mà nó có thể hoàn toàn là suôn sẻ được ấy. Tự nhiên ngồi vào một cái không gặp được chú một cái người là hiểu mình từ trên hướng dưới Từ trong ra ngoài thì em cảm thấy hình như có vẻ hơi nghi ngờ Có, có cái gì đó hơi sai sai Có khi là mình mơ ấy. Và mình tự nhiên nghe câu chuyện của Hà đó là ngồi à, với một người bạn 11 năm Thì anh cũng khá là tò mò là vậy thì bọn em đã trải qua những cái Có có những cái sự kiện nào, hoặc có những cái khoảng cách nào bọn em có mâu thuẫn Về việc là không ai hiểu nhau hay không và bọn em vượt qua điều đó như thế nào
0: À, để có một cái gọi là cãi nhau thì nhiều Ủa, đương nhiên là rất là nhiều em không còn nhớ những cái lần cãi nhau hồi bọn em còn bé nữa như là cái hồi cấp 2, cấp 3 bọn em cãi nhau thì hồi đấy nhận thức và suy nghĩ của bọn em nó chưa được phát triển um, đầy đủ và nó cũng chưa trưởng thành nên là những cái lý do cãi nhau hồi đấy nó khá là nông cạn mà vì thế nên bây giờ em cũng quên mất rồi nhưng mà có em có nhớ có một lần Um, gần đây nhất Gọi là cái lần va chạm gần đây nhất Mà bọn em có với nhau Nó chính là cái khoảng thời gian đầu năm 2020 tầm tháng 2, tháng 3 năm 2020 um, Đấy chính là những cái lúc mà em uh, cái cái khoảng thời gian rất là khó khăn Đối với em Một khoảng thời gian rất là cô đơn Và, và em luôn luôn nghĩ là um, Khi mình cô đơn Thì mình luôn có thể tìm đến người bạn này Và ngày trước thì em luôn nghĩ là Người bạn này hiểu em Um, nhưng mà trong cái khoảng thời gian đấy mỗi khi em tìm đến người bạn này thì bạn ý lại không cho em được những cái thứ mà trước đây bạn ấy từng cho em được đó chính là cái sự lắng nghe và cái cảm giác mà mình được hiểu um, Trước năm 2020 thì là em bắt đầu tham gia cái khóa training làm Lifeline Support Worker thì cái khóa training đấy nó dạy cho em rất nhiều thứ về việc không chỉ là cái việc làm một Lifeline Support Worker là như thế nào. mà nó còn dạy cho em được cái cách là nó thay đổi hoàn toàn cách nhìn của em về cái chuyện lắng nghe và trò chuyện với người khác và chuyện thấu cảm với người khác nữa. Và cái khóa training đấy cùng với cái việc là em được tiếp xúc với những con người rất tuyệt vời làm trong tổ chức đấy. Thì um, chính những cái trải nghiệm này nó đã thay đổi em và một số những trải nghiệm khác nữa nó cũng Nó cũng đã thay đổi em khá là nhiều. Nhưng mà cái khoảng thời gian đấy mỗi khi em tìm tới bạn ấy thì cái mà em hy vọng bạn ý làm cho em được vào cái lúc đó chính là cái sự lắng nghe mà không phán xét. Em mong bạn ý hiểu là bạn ý không hiểu được vấn đề của em. Là bạn ý không biết cách giải quyết vấn đề của em. Vì vấn đề của em thì chỉ có một mình em hiểu được rõ nhất nhưng mà em mong bạn ý cũng em cũng mong bạn ý hiểu được là khi mà em nói chuyện và em kể những cái vấn đề này của mình ra thì không có nghĩa là em đang tìm giải pháp từ bạn ấy mà cái mà em đang tìm là cái sự lắng nghe không phán xét và uh, yêu thương không phán xét đấy nhưng mà bạn ý lại không hiểu được cái điều đó cho em và cái hồi đấy mỗi lần mà em tìm đến bạn ý trong những giây phút khó khăn thì bạn ý luôn luôn có một cái phản ứng là nói thêm những gọi là những cái phản ứng như là đưa ra lời khuyên ngay lập tức đưa ra lời khuyên một cách rất vội vàng khi đang khi đang nghe câu chuyện của em xong hoặc là sẽ nói với em những câu là chỉ có một mình mày mới giải quyết được vấn đề của mày chỉ một mình mày mới cứu được mày và những cái câu nói đấy làm cho em cảm thấy rất là tổn thương em nói đi nói lại với bạn ấy rất nhiều lần là, là tao biết tao biết tao biết những điều đấy nhưng mà bạn ấy cũng không bạn ấy không, vẫn không hiểu được cái nhu cầu của em trong cái việc đó Thế là cái khoảng thời gian đấy rất là khó khăn với em Khi em nghĩ là trời ơi Nếu mà đến người bạn này mà còn không hiểu mình nữa Thì bây giờ còn ai hiểu mình Và khoảng thời gian đấy em đi vào một cái không gian khá là tăm tối Và nghĩ rằng là không còn Cảm thấy như là mình không còn có một cái sự kết nối nào Thật sự nữa, mặc dù lúc đấy trong não em thì biết gọi là logical brain, những cái phần não mà nó um, suy nghĩ logic và, và và rational thì nó nghĩ là, thì nó biết là không, vẫn còn gia đình đây. Và kể cả người bạn đấy cũng vẫn rất quan tâm đến mày, nhưng mà trong những cái phần sâu bên trong, những cái phần mà cảm xúc ở bên trong thì cái phần đấy lại cảm thấy là chẳng có ai hiểu mình nữa, chẳng có ai lắng nghe mình nữa, chẳng có ai ở đấy vì mình nữa. Và vì thế đấy là một cái khoảng thời gian rất... Em nhớ là có một ngày em nhắn tin cho bạn ý Cũng nói về cái chuyện đấy Sau rất nhiều lần lúc trước thì em không nói hẳn ra Là em yêu, em đang mong muốn cái điều gì từ bạn ấy Hay đang mong muốn những cái gì Thì... Cái lần em nhắn tin đấy thì em quyết định là mình phải nói ra là... Specific ra là mình đang muốn cái gì Tại vì mình không nói ra Thì bạn này cũng không biết được Và cái cuộc nói chuyện nó cứ đi xung quanh một cái vòng tròn Và nó không đi đến đâu cả Và mình sẽ chỉ càng bực tức Và mình sẽ càng không giải quyết được vấn đề gì hơn Thế là lần đấy em Nhắn tìm em nói thẳng ra là Khi mà tao tâm sự với mày Bây giờ tao không còn tìm Từ mày Những giải pháp nữa Và những giải pháp đấy là tao tự biết Xong Em nói là cái mà tao đang cần từ mày Chỉ là mày ngồi đấy và mày nghe tao thôi Mày không cần phải nói gì hết cũng được Mày chỉ cần ngồi đấy và nghe tao thôi Và đừng đánh giá Và đừng nói những câu như là Giải pháp thì nói phải như thế này Hay là Chỉ có một mình bản thân tao mới cứu được tao những cái đấy tao hiểu Tao không đang đang không tìm sự Cứu giúp từ mày Mà cái tao cần là sự an ủi của mày Xong bạn ấy cũng, um, à, sau đấy nữa thì có một cái nữa mà em cũng hỏi bạn ấy là tao có một cái cảm giác Mày luôn, vì lý do vì sao mà mày luôn nói những câu đấy hay mày luôn đưa ra những cái lời khuyên hay là giải pháp cho tao là vì mày đang nghĩ Mày trưởng thành hơn tao đúng không? Mày đang nhìn, mày đang mày đang nhìn tao với một ánh mắt coi thường hơn đúng không? Thì bạn ấy nói với em là, lúc đấy bạn ấy cũng nói với em là ờ ừ đúng, vì trước đây thì đúng thật là trước đây tính cách của em khá là trẻ con và bạn ý cũng là một người biết suy nghĩ, biết im lặng quan sát hơn em cho nên là nhiều khi trong trong nhiều tình huống em không khi mà em không nhận được, không nhận ra được một cái điều gì đó thì bạn ý lại là người nhận ra nhiều hơn và vì thế cái mối quan hệ nó vẫn tiếp tục mối quan hệ của em nó cứ tiếp tục với vai trò như thế cho đến cái khi mà em sang nhật và khi mà em sang nhật thì mới là cái uh, sự bắt đầu cái sự thay đổi và và, và trưởng thành hơn của em thì lần đó em cũng hiểu vì sao mà bạn cũng sau này nghĩ lại thì em cũng có cái phần hiểu hơn vì sao bạn ý lại cư xử với mình như thế trong lúc đấy vì ừ. bạn ý không ở cùng em khi em ở nhật và cũng không phải lúc nào em cũng update hay là kể kè, kè kể lại hết những cái gì mà mình trải qua ở đây cho nên là cái suy nghĩ và những cái um, hiểu biết của bạn ý về em nó giới hạn được cái khoảng thời gian mà em và bạn ý ở cùng nhau ở việt nam ừ.
2: Ừ. 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 anh anh có cái cái điểm mà anh anh thật sự anh muốn nói ngay lúc này đó là um, đúng là một mối quan hệ nó càng lâu thì mình càng nhận ra một cái điều đó là mỗi người trong mối quan hệ đó nó đều sẽ thay đổi cái môi trường xung quanh nó thay đổi cái nhu cầu nó thay đổi và đi kèm với cái sự nhu cầu thay đổi đó là có một cái có một cái cái đòi hỏi về việc là vậy thì mối quan hệ nó phải thay đổi như thế nào theo cái sự thay đổi về môi trường về điều kiện, về cả cái sự phát triển, về sự nhận thức nữa Thấy Hà có nói về sự phát triển nhận thức rất là nhiều Và tự anh cũng cảm thấy đó là À vậy thì đối với mỗi, đối với chính bản thân anh thì, thì đã có những sự kiện khá lớn Nó diễn ra trong cuộc sống của anh Và anh mới nhận ra được là Sau những cái khoảng thời gian Những cái khoảnh khắc lớn đó Thì mình thay đổi khá nhiều Và tự nhiên cái Khi mà mình quay lại những mối quan hệ thân thiết cũ Thì tự nhiên mình cảm thấy là ủa, Mình không có muốn người ta đối xử với mình như thế nữa và tự nhiên mình cảm thấy rất là kỳ lạ là ủa vậy thì bây giờ như thế nào đây mình có nên nói cho người ta không hay làm sao để mình có thể thay đổi cái 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 pattern trong mối quan hệ này để nó hợp với mình hơn chẳng hạn này nó là khá tò mò là hiện tại chị Lan chị Lan đang đang cảm thấy điều gì và cái câu chuyện gì nó đang đến với chị Lan hiện tại ừ,
1: khi lắng nghe câu chuyện của Hà và cái sự sâu chuỗi chị thấy là rất là um có những cái nỗi niềm trong chị ấy khi mà nói đến sự thay đổi. À, trước đây khi mà chị ở trong những mối quan hệ, có những lúc tự nhiên khi chị đã thay đổi rồi thì những mối quan hệ mà nó rất là ý nghĩa, tự nhiên họ cũng một cách rất tự nhiên thôi. À, nó không còn ở trong cuộc sống của mình nữa và à, mình tự nhiên lại gặp những mối quan hệ khác. À, nhưng mà dĩ nhiên trong cuộc sống nó sẽ có những mối quan hệ à, mà như bố mẹ chẳng hạn, à, thì họ vẫn ở đó Và họ nhìn thấy sự thay đổi của mình Và chị gặp những cái khó khăn Khi mà bản thân mình đã thay đổi Nhưng mà những người còn lại trong cuộc sống của mình Họ họ vẫn nhìn cuộc sống theo cách cách của họ Nhưng mình đã nhìn nó rất là khác Và dẫn đến cái việc là Có lúc mình phán xét Qua cái cách nhìn mới đấy của mình Và mình cảm thấy nó không có sự phù hợp Và nó rất là khó chịu Và có những lúc thì Mình cố áp dụng những cái Mà mình nghĩ là mình phải là một người như thế này Như thế kia để Thì mình mới là tốt Nhưng mà nó vẫn có cái sự khó chịu Ở ở bên trong mình Thế nên là Ví dụ như mượn câu chuyện của Hà là bạn của em uh, Có những cái lời khuyên nào đó chẳng hạn Hay là uh, Có những cái lời nói mà ừ, Ở một cái khía cạnh đó nó cũng đúng Nhưng mà khi mình đang gặp cái vấn đề của mình Thì cái nhu cầu của mình Cần là cái người bạn nó lại là một cái gì đó khác Chứ không phải là một lời khuyên thì Ví dụ như chị chẳng hạn uh, Những người thân ấy rất là dễ làm cho mình có cảm xúc uh, Khi chị nhìn thấy mẹ chị buồn Hay bố mẹ chị có những cái việc gì đó Không thuận lợi với nhau Hay là và vân vân thì ngay lập tức chị sẽ muốn là cái nỗi đau của họ làm sao nó bớt đi hay là mình là người có kiến thức về những cái này mà mình phải có giải pháp cho họ và mình mang cái của mình vào bởi vì mình thương bởi vì mình nghĩ là mình phải làm những một cái điều gì đó thì nó nó khó, nó có cái khó ở đấy không không chỉ có đơn giản là một cái quy tắc nào cả mà nhiều khi nó cũng là một cái sự trải nghiệm Và một cái sự trưởng thành Để mình Va vấp Và chị thì nhìn thấy rằng là Khi mà mình có những cái ý kiến Của cá nhân mình hay người khác Có những cái ý kiến của họ Thì cái việc mà Không hiểu nhau Trong lúc đó Hay có kể cả có cái sự khó chịu Hay là bằng cách là xung đột cụ thể Là nói ra hay là ấm ức ở trong lòng ấy Nó khá là một cái điều gì đó khá là tự nhiên trong các mối quan hệ và chị thấy cái cái khó với chị đó là học cách làm quen với cái cái sự khó chịu khi mình đang không gặp được nhau đấy thì cái ừ. điều này nó là cái nó đang trỗi dậy trong chị
0: ừ. qua những chia sẻ của chị lan thì em cũng làm cho em nhớ ra là sau những cái lần em cãi nhau như thế với bạn là nói về cái uh, sự thay đổi của mình này rồi uh, như là những cái nhu cầu của mình nó không được đáp ứng từ bạn như thế nào thì sau một khoảng thời gian sau đấy khi mà, khi mà bọn em cũng đã làm lành lại rồi và đang, um, và đây bây giờ đến lượt bạn ý chia sẻ với em và khi em lắng nghe bạn ý thì em đang ngay lập tức em cũng trải nghiệm những cái mà chị Lan vừa nói đó chính là khi mà những cái người thân thiết với mình họ rất dễ em lại cho mình những cái cảm xúc um, công việc của cái công việc Lifeline Support Worker trong một tổ chức cung cấp Mental Health Support Service nó rất là khác so với cái việc là ngồi lắng nghe một người thân thiết với mình thì ví dụ như khi em làm cái công việc um, gọi là trực buồng dây nóng để gọi là trực đường dây nóng cho mọi người quay thì nói chuyện với những con người đang gặp những vấn đề rất là khó khăn thì vì sao mà em bình tĩnh được cái em bình tĩnh cái giữ cho được em bình tĩnh là vì em có cái sự anonymous cái sự bí mật của cái line đấy của cái tổng đấy họ cung cấp cho em một cái sự bí mật em không quen biết người đối diện và người đối diện cũng không quen biết em chính vì thế mặc dù không phải là em không cảm thấy gì khi nghe những cái nỗi đau của họ nhưng mà những cái những cái cảm xúc đấy nó có thể dễ dàng được gạt bỏ hơn tại vì sau cùng ất vì em Em chỉ chịu trách nhiệm trong một tiếng nói chuyện với họ thôi Và em không chịu trách nhiệm cho những hành động của họ trước và sau cái cuộc nói chuyện đấy họ Nghĩa là những cái hành động đấy của họ nó không ảnh hưởng, trực tiếp ảnh hưởng tới em Nhưng mà nhưng mà đối với những cái cái mối quan hệ thân thiết như là gia đình hay bạn bè mà đặc biệt là càng thân thiết với mình Thì những cái hành động của họ chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng tới em, tới mình, tới bản thân mình Em nhận ra điều đấy Cho nên vì thế có những cái lúc bạn ấy tâm sự lại với em và em nhận ra trong mình có một cái urge ngay lập tức. Tại vì ở ừ, mình cũng có kiến thức về những cái này. Mình biết những cái này. Mà khi nhìn thấy bạn đang struggle như thế, mình chỉ muốn tung hết cái đống đấy ra. Và bảo là này, này đây, đây, này, đây, đây, này, từng này, đây, bao nhiêu thứ kia, này, đây, đây, thế này, đây. đây, đây. <cười> em, em, sau đấy em tung hết ra. Em rất muốn tung hết ra, nhưng mà, ừ um, thì em cũng vì thế sau khi mà mình cũng trải nghiệm ngược lại cái cảm giác đấy em cũng hiểu được là một lý do vì sao mặc dù thực ra nhá, những cái hiểu biết mà mình nghĩ là mình biết nhá, chưa chắc là đã đúng trong trường hợp của người ta đâu nhưng mà uh, em cảm thấy là khi mình nghe một cái sự khó khăn nào đấy từ người khác thì mình sẽ ngay lập tức liên tưởng tới một cái, uh, nếu mà với những người có độ thấu cảm cao hay là đầu cảm cố gắng đồng cảm với người khác thì ngay lập tức sẽ liên hệ với một câu chuyện bên trong mình mà mà, mà mà có thể sẽ đem lại cái cảm giác tương tự như thế Và sau đấy mình sẽ dễ đưa ra các giải pháp Dựa trên câu chuyện và cảm xúc của mình Chứ thực sự không phải là uh, Đến từ cái cái câu chuyện và cảm xúc của người kia Nhưng mà cái việc mình liên hệ với câu chuyện của mình Thì cũng là Cũng là một bước Thất kiểu tiết yếu trong cái việc Mình cố gắng thấu cảm cho người kia thôi Nhưng mà mình cũng phải Em nhận ra là bây giờ bản thân em phải hiểu là Cái cảm xúc và câu chuyện đấy nó là của mình chứ không phải của người kia. Và mình cố gắng để hiểu, để mình ngồi cùng họ, chứ không ừ. phải là để mình đưa ra giải pháp cho họ. Và đây không phải là câu chuyện và cảm xúc của họ. Và vì thế cho nên giải pháp mình đưa ra có lẽ đôi lúc nó không đúng với họ. Và nó sẽ phản tác dụng.
1: Ừ. Uh, khi nghe Hà chia sẻ, chị rất là ấn tượng với cái câu đó là uh, những người mà mình... Nói chuyện mà trong cái hotline của em Thì là bởi vì họ không biết mình Không những cái gì mình Và họ có nó sẽ không ảnh hưởng đến mình Nhưng mà những người mình biết Chưa nói thân Kể cả những người mình biết Hay là đến những người thân Thì nó có một cái sự ảnh hưởng nào đó Một mức độ nào đó Thì cũng như chị khi chị làm therapy Chị thấy là À Ngày xưa chị cũng có những Làm những therapy cho bạn chẳng hạn Và chị có những cái ảnh hưởng Ví dụ như là Ô Mình làm này sau này mà không biết nói như thế nào mà mình gặp nó ngoài đường Mà lại là bạn với nhau mà nó không hiệu quả Thì quyết mình như thế nào ừ, Mình có cái suy nghĩ đấy Và tự nhiên cái suy nghĩ đấy Nó làm cho chị trở thành một con người Muốn làm cái therapy này phải hiệu quả Để làm sao mà sau này mình gặp lại bạn Nó uh, tốt Và nó đã thay đổi ngay cái trạng thái Bởi vì sao nó có Cái tôi ở trong đấy Nó có cái ừ. ảnh hưởng đến mình ở trong đấy Thì cái câu hỏi chị muốn đặt ra là mình nói về cái sự thay đổi mình nói về trong mối quan hệ lâu dài theo thời gian chúng ta sẽ trưởng thành chúng ta những nhu cầu của chúng ta sẽ khác và hai con người chưa nói đến ba nhưng mà nói hai con người đi song song với nhau thì đã là khác rồi nhưng mà càng đi sẽ có những cái sự trưởng thành nó sẽ có những cái sự khác biệt và có những cái sự khác biệt mà nó không giống nhu cầu nó không đáp ứng được cái nhu cầu của nhau và dẫn đến Thật ra là nó có một cái sự hy sinh Rất là lớn Liệu mình có nên hy sinh Mình có nên chấp nhận Và chị nhìn thấy rất nhiều những cái mối quan hệ là họ sẽ Chối bỏ hay là trở vờ Không nhìn thấy những cái sự khác biệt để Cứ sống như thế đấy, Hoặc là uh, bỏ bỏ đi Ví dụ như con thì chuyển ra ngoài ở đấy Ví dụ như là yêu nhau Thì sẽ chia tay đấy Nhưng mặc dù cái mối quan hệ đấy Nó rất ý nghĩa Ở một cái khía cạnh nào đấy Nhưng mà không đáp ứng được nhu cầu của nhau bởi vì sự khác biệt trong quá trình trưởng ừ. thành. Thì lúc ừ. đấy mình sẽ như thế nào? Câu hỏi ừ. của chị lúc đấy trải nghiệm của hai em đã như bao giờ như thế chưa và hai em có ừ. những trải nghiệm như thế nào?
2: <cười> em em nghĩ nghe đến đầu tiên em nghĩ về câu chuyện được đăng trên mạng trước em sẽ mang em sẽ kể lại cho mọi người sau đó em sẽ kể câu chuyện của em. Thì em đang nghĩ những câu chuyện rất là ngắn thôi là câu chuyện của một cái người đàn ông đã cưới vợ được kiểu như là 50 năm chục năm. Xong người ta mới phỏng vấn ông ấy là bí quyết của ông là gì tại sao có thể giữ được hạnh phúc và mối cái mối quan hệ thật lâu dài với người vợ của mình như thế ông mới chép miệng cười ông bảo là bạn biết không tôi yêu ba người phụ nữ đấy trong vòng năm mươi năm ba người phụ nữ ở đây đều là vợ tôi hết nhưng là ba người phụ nữ khác nhau tại ý của ông là cứ đến một thời điểm nào đó người phụ nữ đó sẽ thay đổi người phụ nữ đó không phải là cái người vợ trước của mình những năm trước đó nữa mà đến cái thời điểm này tự nhiên có một cái sự thay đổi, có một cái sự biến hóa trước thành nào đó trong nhận thức của người vợ của tôi và lúc đó tôi nhận ra tôi phải tôi đang yêu một cái người hoàn toàn khác này và tôi lại phải học lại cái người vợ mới này là người như thế nào nhu cầu của người vợ này là gì và làm sao tôi có thể tiếp tục lòng quen được người vợ này thì em cảm thấy là nó em, em nghĩ là nó sẽ có nhiều sự lựa chọn đấy Có sự lựa chọn đó là nếu mà thực sự trong một mối quan hệ chúng ta không thể tránh được cái việc là mình thay đổi, người đối diện của mình sẽ thay đổi và sẽ khác với mình. Có những cái sở thích ngày xưa chung mà có thể đến vài năm sau đó tự nhiên nó thành một sở thích khác và không còn chung được nữa. Thì có những người chọn cái việc là người ta sẽ rời xa nhau và người ta cảm thấy không hợp với nhau nữa. Có những người như, như cái người đàn ông đó thì em cảm thấy là ồ... Ông chọn để ở lại, nhưng mà đối với những người chọn ở lại thì họ sẽ có những cái cách phản ứng khác nhau Một là có những người giấu nó luôn, em nhẹ nó luôn và cảm thấy rất là khổ sở Tại sao mình cứ phải sống với nhau như thế này nhưng mà vẫn không chọn để đi và Có những người thì lại học cách nó là à, Thực ra mình đang yêu một người mới này và mọi thứ giống như là một cái beginner's mind mình quay lại Còn số không trong mối quan hệ này mà mình bắt đầu lại với cái người đó em thực ra em cũng đang nghĩ đến cái mối quan hệ uh, tình cảm của em và, và em cũng uh, được hơn 3 năm rồi thì cái điều em nhận ra được là em nghĩ là đến khi mà em thực sự em, em 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 nghiêm túc em nghĩ rất nhiều về mối quan hệ tình cảm thì em mới nhận ra được là cuộc sống thay đổi không biết được điều gì cả nó nó rõ nhất khi mà em khi mà mẹ mất khi mà mẹ mất thì em mới nhận ra được đó là nó thay đổi con người mình rất là nhiều Nó khiến mình có những cái suy nghĩ khác hẳn Có những điều mà trước đó, trước khi mẹ mất mình thích Bây giờ mình không thích nữa, mình vất hết tất cả những thứ đó đi Và bây giờ mình trở thành một con người khác Và em mới nhận thấy được là Ồ, trời người yêu của mình yêu mình qua cả cái giai đoạn đấy đấy Và tự nhiên em thấy thực sự em appreciate Tại vì em không nghĩ là có nhiều người có thể làm được điều đó Để cái cái việc, cái quá trình em thay đổi, em crumble, em vỡ vụn rồi để em có thể trở thành một cái con người khác Và em heal từ đó Thì người nào mà dám đi cùng mình qua cái giai đoạn đó Và họ đang phải yêu một cái người mà hoàn toàn unstable luôn đấy Có những lúc mình không thể kiểm soát được mình cái cảm xúc của mình như thế nào Mình buồn, xong có những lúc mình chẳng thích gì cả Lúc thì mình lại rất thích thứ này thứ kia Tức là em cũng tự nghĩ cho là bây giờ nhìn lại bản thân mình mình thấy là để mà để mà thực sự yêu được một người để trải qua được cái giai đoạn đó cần rất nhiều sự kiên nhẫn cần rất nhiều tình yêu và em nghĩ là cũng rất cần rất nhiều cái sự vững chãi trong chính cái người người yêu của em ấy. em cảm thấy là cái điều em appreciate nhất cái sự vững chãi của chính bạn đó thì nghĩ ngược lại đối với chính bản thân em em cũng cảm thấy là ổ ban hơn 3 ba năm có rất nhiều những chuyện xảy ra trong cuộc sống của bạn ấy và có những cái quyết định mà nó ảnh hưởng ngược lại đến em lúc đó em không chịu được đâu em rất là đau cựu như cái việc mà hai đứa chọn đấy là yêu xa một đứa về việt nam trước một đứa ở lại nhật và lúc đó em không chấp nhận em cảm thấy bị tổn thương cực kỳ rồi là tại sao lại làm điều đó ấy? nhưng mà sau đó thì em mới nhận ra một điều đó là nhưng mà cái thứ mình muốn nhất cho người mình yêu là cái gì? Chẳng phải là muốn điều tốt nhất cho bạn ấy sao? Vậy thì cái điều tốt nhất đây là cái gì? Đó là cái việc là vậy phải về Việt Nam ấy Và nó cũng rất là đau đớn khi em nghĩ đến điều đó là một, một mặt thì mình muốn giữ Mặt còn lại thì mình biết là The best way là hãy let it go Và để bạn ấy về Việt Nam Thì em cảm thấy là cuối cùng mình nhìn lại mình mới cảm thấy cái điều nó giữ mình lại. Đó là cái tình cảm khi mình nghĩ đến cái việc là mình đang làm điều tốt nhất cho bạn ấy. Nó, cả cái cảm giác nó rất là nhẹ nhàng. Nó thật đau nhưng mà rất là nhẹ nhàng và mình cảm thấy là that's the better way to do it. Và nếu bây giờ mình cứ hold on to cái, cái quyết định là mình phải giữ bằng được. Bạn ấy lại chẳng hạn thì bạn ấy buồn, ấy thất vọng. Và mình cũng đâu có dám nhìn điều đó đâu. Ừ. Em, em em đang nghĩ đến cái câu chuyện như vậy
1: <cười>
0: cảm ơn anh Nam và chị Lan em cũng nghĩ là ở ừ, sao nhỉ khi mà nhìn lại cái tình bạn của của em với với bạn đấy thì đúng thật làm khi mà chị Lan đặt ra cái câu hỏi là hay là hay là nghe câu chuyện của anh Nam về về câu chuyện trên mạng đi thì em cũng nhận ra là mình cũng có là mình không phải đang có mà là đang trải qua cái cảm giác đấy luôn sau cái buổi nói chuyện bốn tiếng đồng hồ đấy em cảm giác như là em và bạn ấy đang bước vào một cái mối quan hệ hoàn toàn mới một cái bước mới hoàn toàn trong tình bạn của bọn em và bọn em đang học làm bạn từ đầu giống như là bạn đang học làm bạn từ đầu luôn sau cái buổi nói chuyện một tiếng đấy thì cũng là lần đầu tiên bạn ấy chia sẻ cho em những cái thứ rất là sâu kín của bạn ấy. Và đó cũng là em, chia, em cũng chia sẻ cho ấy một câu chuyện lần đầu tiên em nói với bất kỳ ai. em Trước khi em nói với cả chị uh, tham vấn tâm lý của em, chị therapist của em thì em đã nói cho bạn ấy trước. Thì đấy cũng là lần đầu tiên em kể cho bạn câu chuyện đấy, lần đầu tiên kể cho bất kỳ ai và bạn ấy cũng kể trên những câu chuyện mà lần đầu tiên bạn ấy kể ra. Với em, em không biết là bạn kể về ai trước chưa Nhưng mà với em, và em biết là với một số những người bạn thân thiết Lâu năm chơi cùng bạn ấy Thì chắc em là người đầu tiên Được nghe cái câu chuyện đó Và như là bọn em làm quen Hay làm quen lại từ đầu vậy Xong bây giờ Ở những cái um, Ở những cái cuộc nói chuyện của Bọn em Thì đôi khi nó cũng gặp những cái Va vấp ở cái chuyện là Hai người lại không hiểu nhau tại vì mình đang làm quen nhau từ đầu mình lại một con người mới hoàn toàn và mình không không hiểu người này vì sao lại thế bạn ấy không hiểu vì sao em lại thế và em cũng không hiểu đôi lúc không hiểu vì sao bạn ấy lại thế và bọn em đúng hỏi nhau cái câu như thế luôn khi mà có một lần em em nghe bạn ấy kể chuyện khó khăn của bạn ấy ở công việc và em hỏi bạn ấy là ừ, ừ tao biết là mày đang cảm thấy rất là khó khăn nhưng mà đối với tao thì tao đang thấy Hai cái việc mà mày đang cảm thấy khó khăn Nó không liên quan đến nhau Tại sao mày lại cảm thấy khó khăn thế Và đối với em Thì bạn ấy cũng hỏi em lại một câu là Ừ, tao có thể hiểu Những cái gì, tao đang tao nhìn thấy những cái gì Mày đang đi qua Nhưng mà tại sao mày lại làm thế Đối với tao thì tao không thấy một Bất cứ một lý do gì để cho mày phải làm như thế cả Và Em nhận ra là khi bọn, bọn em hỏi nhau Hai cái câu đấy là bọn em đang đúng như là đang học hỏi lại từ đầu về nhau, mặc dù em đã đi với nhau tận 11 năm rồi và em thấy cái điều đấy nó wow, nó 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 thật là nghĩa là sao nhỉ? Có một cái cảm giác freeing, ấy. cảm ừ. giác tự do trong cái việc mà bọn em lại học về nhau từ đầu và cũng có cái sự appreciate nữa, một cái sự rất là appreciate tại vì em và bạn ấy đã cùng đi qua những cái giai đoạn mà đôi khi em em không về bạn ý thì thực ra em không nghĩ lại thì em không thấy có cái 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 vấn đề đi qua nghĩa là ừ, em không thấy là em đã phải làm nghĩa là gọi là kiểu phải thật sự cố gắng quá nhiều để đi qua một cái giai đoạn dài như thế nghĩa là bạn ấy cũng không cho em cái một cái cảm một cái sự khó khăn thì cả bạn luôn là người vững chãi hơn nhưng mà vì bạn đi luôn là người vững chãi hơn cho em Nên em cảm thấy rất appreciate cái sự Ở đại của bạn ấy đối với em Vì đôi khi em nhìn lại chính bản thân mình Em nghĩ kiểu wow, tại sao nó có thể với mình suốt quãng khoảng thời gian này nhở Tại sao nó không kiểu bỏ quách mình đi Trong cái khoảng thời gian này, khoảng thời gian này, khoảng thời gian này, thời gian này? Kiểu wow <cười> Vì thế là cũng cảm thấy Rất là Vừa quý trọng Cái sự lâu dài đấy, cái sự bền bỉ đấy Của tình bạn nhưng mà at the same time cũng Nhìn thấy là mình đang bước vào một cái giai đoạn hoàn toàn mới và Mình đang làm quen với một con người mới này Đấy, nó, nó có hai cái cảm giác một, một của sự quen thuộc Và một của sự mới mẻ nó đi với nhau Và em cảm thấy là uh, <cười> Lần đầu tiên mình trải nghiệm cái này và
1: ừ. Mình không biết như nào chị Lan Như thế nào Ôi, Khi mà nghe câu chuyện Của hai bạn thì chị Có một cái sự gọi là cháy bỏng ở trong người chị Chị Đúng. muốn khám phá sâu hơn uh... <cười> Bởi vì chị đang nhìn thấy một cái tình huống là Ok, đúng, trong mối quan hệ uh, Sẽ có lúc mình xuống đáy Và cái người ấy vẫn ở bên cạnh mình uh, Có những lúc mà cả hai bọn mình thay đổi Và mình cần phải nhìn nhận lại để làm quen lại nhau uh, Nó sẽ có những cái khó khăn, nó sẽ có những cái sự thay đổi Nhưng mà chị đang nghĩ đến một cái tình huống là Nhưng mà người ta vẫn ở lại Vậy thì nếu như trong tình huống là hai người trong một mối quan hệ, có hai cái nhu cầu khác hẳn nhau, họ đã trưởng thành đến một cái mức mà họ nhận thấy là tôi muốn A nhưng mà bạn muốn B, vậy thì người ta có ở lại một cách vô điều kiện. Vì mình... Hay là phải chăng lúc đấy bạn thân của em hay người yêu của em ở lại là bởi vì họ vẫn nhìn thấy một cái tương lai họ vẫn thương mình ở một cái điểm nào đó mà nó chạm tới họ
0: Vậy là đã kết thúc phần 1 trong 2 phần của tập 6 trong chủ đề kỳ vọng trong các mối quan hệ Và các bạn đừng nhớ chúng mình còn phần 2 cũng sẽ được phát sóng cùng ngày và cùng giờ với phần 1 của tập 6 nha Và dù là chúng mình rất vui khi có bạn ở đây và lắng nghe cùng chúng mình nhưng nếu các bạn đã mệt hoặc đang bận, thì hãy tiếp tục nghe phần 2 lúc khác nhé. Trong thời điểm giãn cách này, chắc chắn là có rất nhiều khó khăn, căng thẳng mà các bạn có thể phải đối mặt hàng ngày. Chúng mình mong, trong đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn như thế này, thì các bạn sẽ yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn nhé. Chúng mình cũng đang ở đây và mong là gửi tới được các bạn những cái ôm thật là chặt, hy vọng. Sau này chúng mình có thể có cơ hội Được gặp mặt nhau ngoài đời Trong cái event của lắm nhé Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn cái tập tiếp theo